0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天10月1号了，星期五，这个美国时间刚刚这个早上 ，10 月1号清晨，这个 m e 默 k 药厂发出了一个新闻稿，那是一个非常好的消息哈。我们前一集才跟大家讲这个新冠的一些口服药的新进展哦，那其中提到 m e 默 k 或是出了美国，它叫 N S D 啦，哈，莫沙东药厂。那 Merck 药厂它出的这个抗病毒药，哈，那我前一集有跟大家提过，台湾也有参加这个第三期临床试验的这个药，哈 m o n o p r e n o v i r 这个抗病毒药，那它的第三期这个其中报告出来了，哈，那目前当然只是一个新闻稿的状态，那还没有完全细节出来，哈，这其实我们前面已经遇过很多次了嘛，哈。很多疫苗的重大进展也都是这样发表的，他之后才会去送审，那投稿，那送给 FDA 更详细的资料才会出来。那可是会这样发新闻稿，当然都是应该已经有一定的把握。你你不可能吹嘘一个是错的消息，然后因为你看今天那个 m e 默克的股价就大涨了哈，这个这个都是重讯啊，这个你不能随便发，其实是没有的事情哦。吼<咳>那好，那所以我就先跟大家整理一下这个新闻稿上到底写了什么事情哦。那这是我之前跟大家讲，台湾也有一起参加的这个临床试验，它叫做……呃，对不起，我要先把我的脸点书也拿出来哈、哦。好，它叫做 Move Out Move Out 的这个第三期临床试验，它在六月就开始全球收案了哦。那这一次。做第一次的其中分析，那都是在8月5号之前就受案的人。那为什么是5号？然后现在是10月，是这样的哦。他在给药之后，他要追踪29天，然后看在这29天的时候，服药29天后，那个到底住院、重症、死亡的比例，哈，在有用药者跟没有用药者有没有差别？这是这个实验主要看的事情。那我们先说标题，标题它是说这个这个药可以减少50 percent 的住院或是死亡。那这当然是看起来是一个很令人振奋的消息哈，减少50 percent。好，那这个是一个双盲对照组的临床试验，大家应该都很熟了啦。就是你参加的人，你不知道你是吃药还是吃到那个安慰剂哦，那各半，一半一半这样。那收案的条件是，他都要收这个确诊的新冠病患。那在发病开始有症状的五天之内，因为你抗病毒药物要给的够早哦，太晚了其实就来不及了。那他主要看的就是收轻症到中症，不可以收重症哦。轻中症的新冠确诊病患。那然后因为他主要是想看药物是否可以减少后续引发到住院跟重症。所以他是收这种在门诊不需要住院治疗的这些轻症跟重症，那因为他想看你会不会变成重症，那你一定需要至少有一个容易变成重症的高风险因子，比方说肥肥胖，比方说年纪大，哦，比方说高血压等等。那这个重症因子其实那个详细细节他是还没有公布了哈、哦，那我们继续讲，他目前这个在8月5号之前收案的。762个人里面呢， 3 8 5个人是服用药物组，那377个人是安慰剂组。那在服药后29天，安慰剂组有 14.1% 的人，总共53个人哦，嗯、呃，走到住院或是死亡。那用药组呢，只有 7.3% 就是28个人。你看， 14.1 跟 7.3。那相对大概就是减少五十 percent 嘛，吼。那这两者当然去算它统计学上有没有意义啦，吼。用那个统计学的算法算，那它是 p 等于零点零零一二 ，p 值吼。所以我们通常说有显著意义是 p 小于零点零五嘛，吼。所以它是远小于零点零五，就是这个统计学上是非常有意义的差别，吼。很明显吃药是可以有效的减少。这个后续变成住院的比例，那再说死亡、哦、安慰剂组里面呢有八个人死亡，那可是吃药组里面一个死亡都没有，零哦 ，zero d e a 所以因此这以上说的这个资料、哦、那他们就经过这是第一次的其中分析嘛哦，这个临床试验原来其实要收大概一千多人、哦那经过独立的这个资料安全委员委委员会 DSMB， 就是跟这个默克药厂都没有关系的哈、哦，是独立的专家。那他们看了这个资料之后哈、哦，他们给出一个建议，然后也咨询了美国 FDA， 就这样的其中报告哦。那下一步要做什么？好，这个两边的建议都是建议提前终止这个临床试验。诶，大家听到这有没有觉得很奇怪？为什么要提前终止？好说穿了不值钱，因为这个药看起来太有效了。那你假如继续做下去，哈，对那些感染的人，然后你给他吃安慰剂的人，其实是不公平的，是不符合医学伦理的。我我们在有些临床试验进行的时候，会两种情况会终止临床试验，哈，效果太差或是效果太好，其实都有可能，哈，就是这个药物反而对人有伤害。有一个不能容忍的副作用，哇！终止都为了保护受试者哦，都不用再看下去了。那药商搞不好也觉得这样严重的副作用不值得我继续投资这个药，好，这个临床试验终止。好，另外一种就是实在太有效了，有效到你你觉得这个去设置一个对照组是不人道的，是不符合医学伦理的哦。那已经有充足的证据证明这个药是有效的。好，那这这时候也会终止哦。我们不是非常常遇到这种状况了哦。我觉得它大概跟现在是一个紧急状况，没有这种口服药、口服新冠很有效的药的状况也有关了哦。因为有时候其实，因为你看，这终究其实每一组目前才三百多人哦，资料量还不是太大。那可是。你反过来想，资料量不大，它就可以做出这么明显的结果的话，其实它应该是已经是非常。反过来说，我们通常是需要很大量的收收案数。你看，我们在疫苗临床实验室做三四万人嘛，那通常做到那么大才会做出一定的呃统计学上有意义的结果哦。我们的确是比较少见到，哎，人数这么少的时候。就可以做出这么有统计学的差别哦。这一方面也可以说，这个药真的相对是非常有效，大概才会有这种情形发生哦。我们通常可能要各收到接近一千人才会见得到哦。那这个临床试验本来是预计要收一千八百五十个人，其实也没有那么多啦哦。每一组大概就九百人这样。那到他决定这个要终止收案。那目前是已经收了 1,550 个人，所以他当然还会继续把这整个临床试验做完哈。我们最后会看到，也许就是700多对700多这样的资料。好，那另外他还有进一步去分析，当然这个到目前为止只是文字描述，也没有很详细的资料哈。那他说，在所有的次族群里面都可以减少住院的风险。而且它的有效性是不受到五天内开始用药时间的影响，意思就是说有没有就说是五天内要开始用药嘛？那会不会第一天、第二天用药的人比较有效？那延迟到四五天有症状四五天再用药，诶，结果那个效果就比较差，会不会呢？他声称是没有看到了哈。那可是我觉得这里有一个。呃，担心的地方，因为他现在其实才各自三百多人，所以你那个次族群分下去，一定人数就更少了。所以你是不是可以很有科学性的说这件事？我觉得这个还要看资料出来才知道了哈。那他说什么分次族群？我觉得可能就是说，比方说看肥胖的人呐、啊，看有高血压的人呐、啊，因为他是那个两边分组嘛，哈，理论上这两组。人应该他的基本条件都要差不多嘛，那个年龄是多少？哈，有重症因子的人大概相对是多少？应该都是差不多的哦。所以他这句话的意思应该是说，各自去看糖尿病啊、高血压，就各种次族群看起来都有保护力。嗯，应该是这个意思了哈。好，另外是呃，据我跟那个默沙东的人开会，他是跟我说，呃，应该有一个条件是这些人都不能打过疫苗。因为他们想要去除疫苗的影响啊，那就是选没有打过疫苗的人参与这个临床试验哦。那可是我我自己看那个今天的新闻稿，或是在他的临床 （clinical） 的、呃、打这个 trial.com， 在这个临床试验网站上登录，我好像没有看到关于用疫苗的规定哦。可是药厂的人跟我讲的，应该不会错了哈。我也觉得应该要去除疫苗的影响，不然的话你，你你就应该两边收案有用有打疫苗的人，嗯，也应该要收案都是均等的才对哈。有打疫苗当然会强烈影响到那个，因为打疫苗本来对重症就有很好的保护力，那个保护力应该超过五十 percent 了哈。对，所以呃，有打疫苗当然就会。稀释掉你对这个药物效力的观察。是我设计的话，我也会设计，不要不要，应该不要收有打疫苗的人哈、哦。好，那另外他们还有一句话哈、哦，说这目前有四成的患者他有做这个病毒序列的定序，那目前显示他他文章是这样说的哈、哦，显示伽马、Delta 跟 Mu 这些变种病毒哈、哦，药物似乎都有效。那可是，一样，这只是一句描述。我觉得还是要看他，他目前手上的资料，他可能序列定出这一些变种病毒，可是是不是真的对这种这些变变种病毒有效？我觉得可能还要看他资料到底是多有利哦，可能不能直接转成这样结论哦，因为你在这些已经有突破，呃，不是突破感染，对不起，你在应对的这些。一样嘛，这就是刚刚刚刚我说的这个次族群的分析，因为你对照组跟实验组可能都要有一定比例的，比方说我乱说，你可能有两百例的呃 Delta， 对两百例的对照组，好，然后你用药，其他的变音都一样哦，那结果用药跟不用药，哎，转重症的比例不一样，那那我觉得你可以下这个定论，那可是他现在是把伽马跟 New 都写进来。我而不确定它各自有几例。假如它的那个案例数是非常少的话，吼，那我觉得不一定可以下这样的结论，吼。那可是我觉得对 Delta 有效，大概应该毋庸置疑，因为不管它现在在哪里收案，吼，它在全世界多国多中心收案的，然后主要是美国，我相信它多半培养出来的应该都是 Delta。好，那另外最后就是大家一定会想问，是不良反应、副作用如何？吼。那他其实没有讲的很清楚，他只是讲一个比例哈、哦。他说在药物组跟对照组中，各自这个通报不良反应的比例是35 percent 跟40 percent。哎，很妙，反而是对照组通报不良反应的比例比较高诶哈，打那个吃吃安慰剂的这一组比较高。那假如说是判定应该跟这个药物有关的不良反应。哎，你会说安慰剂有什么不良反应？不，就是不要忘记这是双盲的临床试验嘛？哦，那医师在执行这个临床试验的时候，哈，哎，这个受试者通报了一个，比方说头痛，哦，然后这个头痛是吃药，哎，两天后发生的，所以我们就会觉得，哎，时间序很吻合，所以我不能排除这是这个药物引起的。好，所以就医生判定跟这个药物可能应该有关的不良反应的话，哈。那药物组是12 percent， 对照组是11 percent， 还是差不多。那跟这个，如同我们在分析高端临床试验跟大家说过的哈，假如你这个不良反应其实跟那个对照组差不多的话吼，就是根本就是吃一个安慰剂的药，你你也会有一些不舒服，那可能就是巧合或是心理作用等等，然后好那。另外还可以看一个标准，就是有一些药物会吃到产生了一些比较严重的不良反应，那所以因此医生判定可能需要停药。那在药物组中，只有 1.3% 的人因为不良反应而停药，那反而在对照组里面，这这个临床试验的对照组里面有 3.4% 好，大家可能会觉得，哎，为什么会这样？那、啊、我我跟你讲，其实。讲说穿了也不值钱，因为你不要忘记了，这个是收在新冠确诊的病人哦。病人本来就可能有各式各样的症状，各式各样的新冠病毒相关的症状所以你你不管是哪一组，你吃药之后哈、哦，三天之后发烧加剧，或是这个人变喘了，变头痛了哈、哦。那有可能，那个在执行临床试验的医师，他可能会判定，他假如怕是这个临床试验引起用药引起的，他可能就会判断需要停药所以大家知道，这跟临那个疫苗临床试验不太一样的是，疫苗临床试验收的是完全健康的人。哦，这个这这一点是不太一样的哈、哦。那所以它会有新冠病毒本身的各式各样的症状来影响对不良反应的观察，哈。好，所以大概从这个数字，我们只能说，诶，这个药物似乎安全性看起来还不差，吼。它好像没有什么特别的用这个药、哦，吼会被凸显有一个用药才有的不良反应被我们侦测到，吼，似乎好像没有。它的第二期我记得也没有看到什么特别的不良反应，哦。好，所以这个在新闻稿的最后呢，他们就会说他们会尽快把这个资料哦送去 FDA， 然后做紧急使用授权 EUA 的审查。那当然还不只是美国 FDA 啦，全世界的法规单位他们都会试着去申请哦。那所以这个消息真的应该算是，我觉得是石破天惊的好消息。对，那个终于有一个口服药物哈，哎，看起来效果还不错哈。那五十 percent， 可是我我如同我前天跟大家讲的，那这不代表疫苗就不重要了，因为你完全只看一个药物对于重症可以减少的效果哈。这口服药物几乎是没有疫疫苗有效啊，疫苗减少的重症效果的比例是更高的哈。防重症记不记得我们是怎么讲的？防重症的保护力大概都是八成到九成是很正常的嘛？那就是相对于没打疫苗的人，你会减少大概八成到九成的重症的几率。那现在我们看到是五十 percent 嘛？这是药物，所以疫苗还是防护力还是大于这个，还是大于那个呃药物的。那当然，我们更有兴趣的是，你已经有疫苗的保护力之下，那可是你再吃药的话，哇，那你那个保护力应该会加成上去。怎么说呢？因为其实疫苗跟药物是用不同的方式增加保护力的，吼，机转是不一样的。那病毒这个疫病，这个抗病毒药物是直接让病毒的嗯、呃、繁殖出问题。哦，让它的病毒量减少，哈、哦，直接攻击病毒，这个抗病毒嘛，哈、哦。那可是疫苗是让你产生免疫力嘛，可能是 B 细胞，可能是 T 细胞，机转是不一样的，哈、哦。所以因此它们的效率应该是可以加成上去的。那所以因此这个我看现在目前报道的几个媒体，哈、哦，都是以非常正向的方向在报。Merk 的股股价马上现在就已经往上飞天了，哈。好，然后主要这个我看 Stand News 也很快的出了一篇报道吼、哦，那它的标题蛮有趣的吼、哦，跟大家念参考一下，你大概也可以想象到西方媒体是怎么看这个疫苗的哦。Breaking News 就是号外哈、哦，超大的大新闻哦。那他说 Merck's antiviral pill reduce reduces hospitalization of COVID patients。对这一个口服药物呢，它可以减少新冠病人的住院。然后后面一句很重要 ，a possible game changer for treatment。game changer， 它是改变整个这个防疫的走向。哦、g a m e changer， 如同在病毒突变病毒，我们常常最近说这个 Delta 是 game changer，Delta 改变了一切事情。哈、哦，对疫苗比较没有效啊，然后传播力又上升啊。原本我们以为六七十 percent 的这个呃群体免疫的门槛，现在又要往上提高啦，原本预期恢复自然生活的想望都被延后了哈、哦。Delta 是一个 game changer， 那现在这个口服药物会不会是另外一个 game changer 哈、哦？让整个抗疫的多了一个很有力的武器哈、哦。那我们就继续看下去吧哈。那这个。接下来 ，FDA 当然就会审查了吼，可能是尽快就他们所有的资料审查。然后你不要忘记，这个临床试验现在只公布700人嘛，他其实还有大概一半的资料没有公布吼。那我看到他们有这个 Stand News 这一篇有访问那个迈阿利密大学那位那位那个嗯公。呃他他应该是生统的专家，对对对。他说到目前为止，吼，在我们在讨论这个新冠疫情的时候，好像不太会提到说，假如早期用药，那是不是可以在很早期的时候防止这个这个病进展到严重疾病的价值？吼，那所以假如我们现在多了一个这么。棒的工具，应该说武器吧，吼，那当然是非常有价值，吼。然后，而且它假如越有可及性，大家都可以用到的话，吼，它可能会越有效。因为我们都当然知道，前几天谈论的那个单珠抗体，它临床试验做的很不错啦，吼，很有效啦。可是它的可及性很差嘛，它要打针，然后它又比较贵，吼。然后你到医院的时候，其实可能。打针都那个不是第一时间打针哦，那药物这种东西，你可能是可以随时都准备着哦。那当然，这也要看这个药物未来量产之后它是怎么样，是不是也一定要处方药？<咳>然后你你一样还是要到医疗机构还拿得到这个药哦。那可是终究口服药跟打针药那个可进性是完全不一样的啦。好，那大概就这样吧。那我有看到他们说这些资料当然很快，更详细的资料也会出来，然后也会投稿，然后也会送交 FDA 哈。那我最后稍微讲一下，我上次没有讲，就是这个药的基转到底是什么哈。我有提过，目前几个领跑的药物其实基转都各自不太一样哈。那这个药的基转是这样的，它其实是我们的和我们有几个那个。呃，我们 RNA 在复制的时候，那它会呵呵核苷酸哦，我们有几个核苷酸，然后的序列哦，那它长的这个药物本身长得很像核苷酸，其中一种核苷酸，那它在复制病毒的时候哈、哦，它就会改变那个病毒的序列，那因此，假如那个病毒序列不不对的时候哈、哦，它就死掉了哈。哦很简单的讲的话是这样子，它它是一种核核苷核苷酸的类似类似物质哦。那这种在抗病毒药物里面其实是很常见的药了哈、哦。我们很多抗病毒药物都是这种机转的。那所以那跟它跟另外几个在领跑的药不一样，另外两个药主要都是攻击在呃病毒在生往。复制的时候需要用到的酵素，然后它去抑制那个酵素。我们艾滋病很多药物是这样、这样,这样运、这样做运作的哦。那核苷酸类似物这种药物哈、哦，你我们不陌生啦。哦。那也大概能理解它可能会出什么样的不良反应哦。那可是这个药物似乎看起来真的是好像。还蛮没有什么特别的会令人担心的不良反应。好，那再来我看还有没有什么可以跟大家讲的哈、哦。好好，对不起，我刚刚漏了一句。那我们刚,刚不是说他至少要有一个那个容易新冠的重症的因子吗？至少要有一个。那他有一句说，在这个临床试验中收最多的是什么？是肥胖。然后再来是大于六十岁，就是年长者。那第三名是糖尿病，第四名是心脏病。好，这个大家跟大家讲一下，只是他他只排出了四个最常见的因子，可是他没有呃把详细的比例说出来。我相信这个接下来详细的资料应该都会出来哦。好，那他的收案是在。全世界各地都有收案，吼！拉丁美洲55 percent， 好，所以为什么他会说他有收到这个伽马？他有收到伽马，吼！所以这个巴西变种病毒，那可能就是从南这个南中美洲来的吧，吼！拉丁美洲。那欧洲占23 percent， 那非洲也有收案哦， 1 5 percent。这是他收案的地点，吼！好，大概新闻稿就是这样了哈。那最后提一下，也有今天我剖出来的时候，也有人在问，那他可不可以预防？预防是另外一个研究，大家记得吗？我我之前有跟大家讲哈，这个研究叫做那个 Move Out， 那它另外有一个比较晚开始进行的叫做 Move Ahead， 那那个研究是在做预防啦，哈。有亲密家人得病了，那接触的这个。同住的家人是不是可以有效被预防？这是另外一个比较晚开始进行的吼、哦，所以大概一时也还没有结果。所以他有两个临床试验在进行，一个就是这个让有风险因子的人那个减少他变成重院重症住院甚至死亡的比例吼、哦。现在是这个出来了，那另外一个预防的我相信还要一阵子吼、哦。那可是他假如做出来的话，哇，那个预防。大概这个这个药物，假如可以用在预防的话，吼，在我们感染科的话，哇，那个药应该就是很赚很赚哦。你你想想嘛，吼，因为你要确诊，你才能用这个药，跟你只是哎，你可能被传染了，你就用这个药。那个以药厂的观点来说，吼，当然是预防的这个拿到这个预防的适应症的话，那个药真是卖翻天了，吼，因为你你只要怀疑，你就可以吃，吼。你有接触的风险，你就可以吃哈、哦。如同我上上上次跟大家讲的，哎，你要出国旅旅游<咳>，旅游的路上你都预防性的吃，哎，会有人这样做吗？假如有买到药的话、哦，哈，那可是我们感染科想的一定是，哎，这样这个药会有滥用的风险、哦，哈，好不容易有一个这么好的药、哦，哈，应该用在高刀口上。那你假如太滥用，不管是抗生素或是抗病毒药物，我们感染科药物。感染科医生最怕的就是产生抗药性、哦，太被滥滥用这个好，结果把它反而是用烂了、哦，那历史上其实蛮多这种例子的、哦，哈！滥用药物，然后你让病毒很多接触这个药物的机会、哦，病毒不是笨蛋，它会找出一条生路的、哦，常常它就是产生抗药性给你看，哦，这个已经发生过太多次，哦。好，所以当然就是有药物之后，这奢侈的烦恼就是，诶、哎，希望大家不要太滥用这个药。这个大概故事还会很多哈、哦。那到底这个药真的来之后，要怎么定它的适应症？那我想都还有很多可以去去思考的哈、哦。好，那今天就讲到这吧。